0: Pues nada, ya estamos. Bienvenido a FTP. Este es uno de los de tecnologías, redtupodcast.com. Yo soy Ernesto y bien acompañado de David Linares. Hola David, ¿cómo estás? Oh, aquí bien, disfrutando del día
1: y prácticamente esperando hablar sobre el tema de hoy, los surface
0: Perfecto. La peculiaridad de este episodio de hoy es que vamos a estar en vivo. O sea, que lo que digamos aquí se queda aquí. Aunque bueno, siempre en edición se puede hacer sus cosas para subir el episodio en diferido. Pero vamos a hablar prácticamente en vivo. En estos días se han producido, bueno, a lo largo de este mes y el mes anterior, varios eventos. Tuvimos eh, la keynote de Apple, tuvimos un evento de un Amazon que cada vez se adentra más en el mundo de la domótica, que cada vez está, eh, está presentando productos muy interesantes. Pero no vamos a hablar ni de Apple ni de Amazon hoy, vamos a hablar de Microsoft. Microsoft con su evento de Surface, que creo, por todos los podcasts que he escuchado, por todos los comentarios que he visto, por eh, reseñas, en fin. Que ya te guste Windows o no, ya te guste Microsoft o no, a nadie lo dejó indiferente. Entonces, David, ¿qué te parece si vamos... Eh, bueno, no sé si antes de comenzar por productos, quiere señalar algo con respecto al evento y vamos viendo producto a producto.
1: Ok, antes de señalar todo y hay que hablar lo que hay que decir, prácticamente
0: Microsoft le dio una cátedra a Apple en su evento. Bueno, así de simple. A Apple y a unas cuantas compañías más, porque básicamente con la Surface, que no la de sino la, lo que es la tablet que ellos le llaman también la top porque le pones el teclado y demás, pero en realidad es un tablet. También le está dando cátedra a Google, que al final no, con el píxeles no, parece claro. que lo van a abandonar.
1: No, claro, pero prácticamente, eh, recuérdate, quien hacía los mejores eventos, sea, innovadores de tecnología, era Apple, pero ahora parece que los papeles
0: se han cambiado. Mira, eso fue una cosa que me gustó muchísimo del evento. Me gustó la forma en que se presentó. Fue un evento un poco diferente. Yo... No es que haya visto muchas keynote en mi vida, pero las que he visto siempre básicamente lo mismo. El presentador arriba del estrado, hablando, bla, 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 con una pantalla de atrás. Y en este evento, el, este Panay, de payo Panay, se bajó a donde estaba el público, con los productos en la mano, te los enseñaba. A mí me pareció, el otro día eh, comentaba Alex Barredo con, no me acuerdo cómo se llama este hombre de Conda, con Ángel Jiménez, creo que se llama. Una cosa que fue la mi impresión que me llevé yo, y es que parecía, tú veías a Panay exponiendo y parecía como un, un mago. Era como un, un evento de magia, como los magos que te, que, te, que te dicen, mira para allá, fíjate en mis manos. O sea, ese, ese tipo de, de distracción, él lo, lo vi, porque él tuve que señalar para un lado el escenario y te decía, si te fijas por aquí, te bajaba con el producto en la mano y, te, y, y te, como te lo mostraba, como, como enseñando... Eh, un, un, un truco de magia y eso me gustó muchísimo, sentí el evento muy personal, muy dirigido menos frío de lo que suelen ser este tipo de eventos
1: Sí, prácticamente él hizo que el público participara, prácticamente hizo que el público deseara los productos sí. que el público, aunque no lo estuviera tocando en cierto sentido lo, lo acariciaba con la vista Sí porque él aportaba, o sea, aportaba el ambiente y eso fue tan único que prácticamente uno se pone a pensar como que, vuelvo a tocar el caso de Apple porque Apple es el que metió ese tipo de evento, o sea, hizo pensar de que no solo Apple puede hacer magia en un escenario de tecnología.
0: Lo que pasa es que estoy viendo a un Microsoft que te está diciendo, a ver, de toda la vida, aunque sí un sector o digamos que una parte de Microsoft enfocada al, al usuario, estamos viendo un Microsoft que te está diciendo te estoy dando las herramientas que te hacen falta para trabajar. Estoy dando herramientas para profesionales. Una integración con Office 365, genial. Eh, bueno, eh, a lo largo del evento vimos varios ejemplos que a mí me, 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 me asombraron bastante, me dejaron bastante eh, ansioso, ¿no? Por más, como por ejemplo cuando esta, esta chica usaba el pencil para escribir en una hoja de cálculo a mano alzada, o sea, a mano con, un, con un, un pen, una cifra, y la cifra automáticamente se convertía a, a número digital en, el, en la hoja de cálculo. Eso está o genial.
1: Sea, hacia el, hacia el, o sea, hacía que el trabajo fuera natural, ya no digital, sino que como que tú lo estuvieras haciendo. O sea, eso fue llamativo prácticamente. O sea, está diciendo, puedes trabajar con nuestros productos, y no te vas a sentir incómodo, te vas a sentir tan natural como que fuera un libro. Así lo sentí yo prácticamente.
0: Exactamente. Vamos entonces a empezar por los productos. Vamos a, a comenzar, bueno, por el que empezaron ellos, que es el Surface Laptop 3. Aquí, bueno, eh, estamos viendo claramente, pero muy claramente, una, un rival más que digno para el MacBook Air. De hecho, me gustó como, como Panay dijo en, en, el, en algunas ocasiones en el evento, como diciendo, solo para, no, no es para comparar, solo es para resaltarlo o para decirlo, eh, esto es mejor que lo de Apple. Y es que realmente si vemos el Surface eh, 3, el Laptop 3, estamos viendo que es prácticamente un MacBook Air, una Laptop muy ligera, muy ligera y muy potente.
1: Eso es cierto.
0: Y prácticamente están enseñando
1: de que ya no es aquel Windows que solo las empresas usan, están enseñando un Windows que cualquiera en el hogar lo puede usar y se puede sentir cómodo, y la laptop con su diseño y su, y su hardware, o sea, da a entender de que es algo interesante y es algo o sea, es algo que Apple tenía con sus MacBooks aquí el diseño único aquel el diseño o sea, suave al, o sea, a, Surface lo, lo tiene ahora prácticamente, Surface tiene una tendencia que Apple al parecer se ha quedado
0: estancado Fíjate que yo yo cada vez que pasaba por alguna tienda, un Best Buy o algo así, estaba en la Surface. A mí no, no, yo pasaba, curiosaba, pero no me llamaba la atención. Sobre todo, sobre todo por el tema del diseño. Ellos le ellos en las versiones viejas tenían esta especie como de, de alfombrilla o algo así en, 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 el, en el cuerpo del actor, que a mí eso no me gustaba. Sin embargo, arte de la opción de eso o simplemente dejarlo o, o, sea, o escogerlo ¿no? en aluminio que me parece excelente, porque me imagino que el tacto que se debe sentir con una surface de esta debe, debe ser algo asombroso. Tenían la, o sea, presentaron dos, la de pantalla 13.5 y la de 15 pulgadas.
1: Fíjate que lo de la alfombrilla hasta un cierto punto se veía bonito, pero... Sí, pero no se sentía es... bien,
0: mí, yo por lo menos. No, claro, es yo cierto, lo no se
1: sentía bien y hasta se desgastaba con el
0: pasar del tiempo. Sí, sí, a mí por lo menos la sensación que yo tenía cada vez que probaba no, no me gustaba. Me gusta más que sea así de aluminio porque parece que el tacto es mucho, mucho mejor. Hay que resaltar que aquí en la Surface ellos, ellos te dejan la de 13,5 pulgadas de pantalla como la de entrada con unas prestaciones no digamos que menores pero más discretas en algunos casos y la de 15 como la que viene siendo la más top. La que si quieres más potencia o quieres un trabajo más, eh, digamos, más serio con la laptop. Te vas por la de 15 y no por la de 13. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Revisando las especificaciones, que ahora vamos a hablar un poquito rápido de ellas para, para que para el que de una piedra y no se ha enterado de lo que tiene esta surface. Hay una cosa en las especificaciones que me llamó mucho la atención. La de 13.5 tiene Wi-Fi 6, 802.11 AX compatible. Sin embargo, la, la de 15 que supone que es la más, eh, digamos, más robusta, no tiene 6, tiene 5, 802.11 AC compatible nada más.
1: Yo creería que quieren dejar la 13.5 13 para que tú la landes en cualquier lado, o sea, es muy pequeña y es cómoda para andarla en la mochila o andarla en tu mano, creo que fue un punto acertado que ella, que ella tuviera el Wi-Fi 6. Mientras que la otra, claro está, la puedes llevar a cualquier lado y todo, pero es como para una persona ejecutiva o que simplemente no va a abrir la laptop en cualquier lugar, como un parque y todo eso. Sería más para la gente que desea
0: algo profesional, por decirlo así. Sí, pero bueno, no, no veo por qué la diferencia entre el 6 y el 5 en este caso, a no ser que como el 5, o bueno, el Wi-Fi actual, digamos, el 802.11c, Está más afianzado, está disponible en todos lugares, a lo mejor ellos no quieren arriesgar, pero no le veo el sentido. Antes de seguir, eh, bueno, el grupo de Telegram, que eh, me, nos pueden escribir, hacer preguntas, lo que sea, eh, está Acelerator preguntando si se puede instalar Linux en los nuevos Surface. No creo que haya problema de instalarlo, eh, por lo menos en la, en la laptop. ¿Sabes algo de eso, eh, David?
1: No, la verdad es que sí, no sé mucho, pero yo creería que tampoco no tendría problemas. Donde yo sé que sí da problemas es instalarlos en la Surface, las anteriores, sí. en la Surface 7 en este caso.
0: Sí, en las tablets, en las tablets. En las que son básicamente un tablet. Ahí sí, a lo mejor sí puede haber problema, pero en estas, en estas que son laptop, la como tal, no creo que haya ningún problema. Entonces, a ver, eh, repasando un poco más las, las prestaciones. Tenemos que en la laptop de 13.5. Juzgada, la pequeñita Vamos a tener dos opciones de procesador Tenemos el i5 Y el i7 El 1035G7 y el 1065G7 Sin embargo En la de 15 Vamos a tener los AMD Ryzen 5 3580U Que dicen que son que Dicen ellos que son eh, Microsoft Surface Edition Estos vienen con Vega 9 Integrado Y el Ryzen 7 3780U Que viene con eh, La radión RX Vega 11 Que también dice Microsoft Surface Edition Porque ellos comentaron en el evento De que ellos Como que trabajaron de la mano Con AMD Con AMD Para crear un producto Más personalizado Un producto más para la Surface Y esto hay que probarlo O sea Esto, esto habría que ver qué tal funciona Porque están dejando Los Ryzen Para el, 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 el tope Por decirlo de cierta forma y en la 3 se están dejando todo lo que es Intel. Sería interesante la verdad el movimiento,
1: ya que eh, es un poco arriesgado. Pero lo, lógico, ya que Microsoft viene desde hace mucho tiempo trabajando con AMD en cuestiones de procesadores. Claro está en la sección Xbox, pero eh, se ve interesante el movimiento en el caso de la sección móvil. Y prácticamente, como te digo, sería un, una jugada bien curiosa. Tanto para AMD, porque ahí estaría promocionando sus productos estrella. Veríamos cómo los AMD Ryzen 3000 rinden en dispositivos móviles, por decirlo así. O sea, laptop. Vamos a ver si son tan buenos como las versiones de escritorio.
0: Bueno, yo para resumir un poco esto, porque no creo que haya mucho más que decir con el tema de laptop. es almacenamiento, ya sabemos, el disco estado sólido. A partir de 128 GB, 256, 512 1 Mira, con respecto al almacenamiento, hay, por ahí estuve viendo en Twitter a alguien que decía: ahora todo el mundo está poniendo 128 GB de entrada en, lo, en los dispositivos. Por lo menos en la Toad, en los MacBooks, etcétera. Y de cierta, de cierta forma, de cierta forma eh, estamos hablando de que eh, la, RAIS, la, la, no, la la Surface de 13 empieza en 1000 dólares y la otra empieza en 1199. Y de cierta forma, recordemos que Microsoft, como también Apple, como también Google, tienen un negocio en la nube. Y a ellos de alguna forma también les interesa que tú pagues también tu dinero para tener cosas en la nube. Para un usuario normal, dígase cualquier usuario que use este laptop para trabajo de ofimática, lo que sea, realmente... Eh, yo O sea, a mí me gustaría que comenzaran por $2.56, ¿vale? Porque es un poquito más de almacenamiento. Pero 128 tampoco es una... En un adapto no es una cosa que, que se quede demasiado corta. si sí lo complementamos con la, la nube de Microsoft. Ojo, ya si tú quieres más almacenamiento, pues ahí tienes las otras opciones. Tienes 516 tienes 512 y tienes un terabyte de disco de estado sólido. No sé Mira, cómo tú ves esto. No, yo creo que 128 podemos decir que es muy
1: poco, pero para un usuario normal es prácticamente suficiente. Bueno, los que han trabajado en el sector de mantenimiento han, han, han visto que hay gente que tiene computadoras uno o dos años y no pasan de los 40 GB de almacenamiento. Es lógico, prácticamente, que lancen una versión con ese almacenamiento tan pequeño, pero te están dando velocidad, eso sí. No es un disco duro lento de un terabyte. Prefiero mejor 128 GB en SSD a un disco duro de un terabyte que sea muy lento. Yo creo que en esa estrategia diría 228 para el usuario que no necesita mucho.
0: Vale. Yo estaba revisando ahora aquí el, el MacBook Air para ver los precios y ver la... para comparar un poquito, ¿no? El precio del MacBook Air arranca en 1099, o sea, 100 dólares más que el Surface 3 de 13 pulgadas y 1299 que son 100 dólares más que el de 15, de, de 15 pulgadas del Surface. Y la pantalla de la MacBook es retina, por supuesto, con resolución 2560 por 1600 y 227 píxeles eh, por pulgada. Ahora, en el caso de eh, la surface, tiene dos resoluciones. La 13 tiene 2256 por 1504, 201 píxeles por pulgada. Y la 15 tiene 2496 por 1600 64 están, están más o menos ahí O sea, están ahí en cuanto a resolución Están ahí Pero ojo, la Surface Por lo que estoy viendo, tienen pantalla táctil Que eso además Le da la posibilidad De usar también el pen Con lo cual le sacas mucho más Provecho a la laptop como tal Que a un MacBook
1: No, claro, eso es cierto y fíjate que es bien curioso porque Microsoft ha optado mejor por tres cuartos, o sea, en resolución de pantalla, que la famosa 16x9 o creo que el de 4K, creo que también 16x9. Es bien curioso, pero si lo ponemos de esta forma, se hace cómodo en el sector táctil. Tres cuartos he visto en tablet, y igual tuve la oportunidad de ver una Surface, aunque un poco vieja, pero se hace cómodo de llegar esquina a esquina, tocándolo, creo que es una resolución ideal para el sector táctil, así que ahí sería el por qué están usando este tipo de resoluciones y no se ido a un 4K nativo.
0: Vale. En el tema de las memorias, pues tenemos 8 GB de RAM o 16 GB de RAM. En el caso de la Surface tenemos tecnología LP DDR4-X, que si me preguntas ahora mismo no sé si de qué cosa es. Y en la 15 sí tenemos DDR4 solamente de 8 y 16 GB. Tenemos los puertos, un puerto USB-C, un puerto USB-A, tenemos puertos de con 3.5 para el audio, tenemos un Surface Connect Port, que no sé si ese, ese conector específico me imagino que sea para conectarle, eh, porque se puede conectar Docks, Dock Station y cosas así a, a esta Surface. Vaya que, si me preguntas a mí, si me preguntas a mí con esta Surface que no es, tú la miras de esta forma y no es una cosa súper ostentosa, no es un producto que tú digas, wow, pero tú lo pones con la competencia y tú dices, es una laptop, que valdría la pena comprar, para trabajar, sobre todo.
1: No, claro, y el, y el valor, el valor que tiene con el hardware, o sea, lo hace muy tentador, y como ahora el diseño son bien elegantes y bien contemporáneos, pues Microsoft Surface está ganando más, ¿cómo se llama? Está haciendo que la gente lo vea, que ya los tome en cuenta, que ya no sea una del montón. Ahora puede o sea, hoy puedes decir, mira mi Surface, puede se ve igual o mejor que una Mac, por darte un ejemplo.
0: Bueno, o sea, es,
1: eso que, lo, como te vuelvo a decir, esos diseños son los que hacen llamativos. Y lo de las bisagras que vamos a tratar más adelante, también lo han hecho diferente.
0: Yo estuve viendo la entrevista de Marquis Ron Lee, que le hizo a Adela. El video lo publicó hoy, creo, o hoy, ayer, no sé. Y una de las cosas que Satya Adela le dice, o que le deja ver, es que para Microsoft ahora, el diseño del hardware ya también es importante. O sea, no es solamente tener un buen software, sino tener un hardware que tú quieras tener, que tú veas y tú digas, wow, esto, esto, esto es hermoso. Y eso se lo dejó ver en la entrevista. Así que, evidentemente, Microsoft está apostando también por, por tener un hardware bonito, además de, de decente. No sé si quieres poner algo más con respecto a la software y la laptop.
1: Bueno, prácticamente lo único que pondría es que me da ganas de conseguir una. Pero sí, es una excelente alternativa en el mercado. Una laptop táctil con diseño no tradicional, sino que, que ya la hemos visto anteriormente, pero siempre manteniendo una firma Surface, o sea, algo diferente a los demás.
0: Ok. Eh, tenemos también que presentaron la Surface Pro 7, que viene siendo básicamente el tablet con teclado. O yo lo veo así, aunque ellos. Ellos dicen que es un 2 eh, un, un dos en uno con pantalla táctil. Yo, yo lo veo como un tablet. O sea, para mí es un tablet, yo le un teclado y ya está. Y tenemos la, eh, la Surface Pro X, que aquí eh, bueno, uno dice, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la diferencia, no? En esencia, aparte de todas digamos, todos los detalles técnicos que puedan haber entre uno y el otro. Yo creo que el principal, la principal diferencia aquí, aparte de, de por ejemplo, de que la Software Pro X tiene el, el pen escondido en el teclado, que esto le da un toque bastante chulo, es el procesador. En este caso, la Pro X usa un procesador ARM o ARM, como le dicen aquí, que supuestamente es un procesador, el, el Microsoft SQ1, que está diseñado y está, digamos, eh, trabajado junto con Qualcomm. Y dice que Microsoft que le puso algunas instrucciones eh, un poquito de más y qué sé yo, pero bueno, es básicamente un Qualcomm. Y la Sufes, eh, la, la Pro 7, lo que tiene es un procesador Intel. Si analizamos así un poco fríamente, quizás si tú quieres más potencia, debes irte por la Pro 7. Que tiene el Intel. Que estamos hablando que si no, si no vi mal. Voy a rezar un segundo aquí. Tiene un. Puede ser un i3. Un i5 o un i7. O sea, potencia de sobra. Ahora, evidentemente la, la Pro X, además de lo que dije, el, del temita del teclado que escondes el pen, al tener un procesador ARM, lo que tienes es más autonomía. Quizás un poco menos rendimiento, quizás, no sé, no, habría, que, habría que, que hacer un test. Pero lo que sí tienes es más autonomía. Porque esta, la Pro 7, dice que la batería eh, aproximadamente... Es que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se va acá a ah, unas 10.5 horas y la, la Pro X unas 13 horas. Dice es con un uso normal, puede ser más, puede ser menos.
1: Yo creo que prácticamente Microsoft con el Surface X está demostrar, demostrando que los ARM son una verdadera alternativa. Prácticamente, según ellos, ¿verdad? aunque no hemos visto reviews reales sobre el rendimiento. Son 9 Teraflops de poder Por darte una idea Estamos hablando que está arriba de la consola de ellos De una Xbox Prácticamente te podría levantar cualquier juego Y sería para cualquier usuario Entonces, sí, Estamos viendo que Microsoft Quiere romper sus fronteras Por decirlo así Sus límites Y quiere probar otras áreas Y la Surface X es prueba de ello ARM si sí tiene futuro Y será de ver ¿Cómo Microsoft implementa Windows 10 en esos
0: procesadores? Sí, porque yo creo que Microsoft aprendió cuando intentaron hacer esto a unos años antes con el tema de Windows RT y toda esta historia que al final no triunfa porque, por lo mismo que no triunfa en otros sistemas operativos. El tema de las aplicaciones. Si los desarrolladores no ven en estos sistemas un método viable para hacer dinero, evidentemente no, no se van a unir a... a a esa tendencia, y fracasó. Windows 10 no, sí. fracasó.
1: Fíjate que prácticamente no tanto fue por el sector de aplicaciones, aunque sí, sería una parte primordial. Pero si ellos hubieran mantenido una plataforma estable, como fue Windows Phone 8 y 8.1, hubiera mantenido siempre un estatus en el sector corporativo. Pero Windows Mobile 10, eso no funcionaba. Yo tuve un Lumia 640 LTE, pero la, las aplicaciones se cerraban, el sistema era inestable. O sea, Microsoft en sus primeras, o sea, o sea sus primeras caricias con ARM, tanto en móvil como en Windows 8, creo que era en la versión de ARM, no les fue nada bien y ahora se ve que quieren intentarlo de una forma diferente, prácticamente siendo amigables con la competencia por el celular que sacaron, no, no sé si decir celular o tablet. Y con esta tablet que tiene el procesador ARM Que ellos han configurado a sus necesidades Prácticamente Microsoft está, como te vuelvo a repetir Rompiendo sus límites y probando nuevas áreas
0: Sí, porque estoy viendo que el, el Surface Pro X Básicamente que tiene Windows 10 Home O sea, es un Windows completo en un, en un tablet Que, bueno, si, a, ver, a ver, si nos vamos de nuevo al mundo de Apple El iPad Pro que es un pepino de tabletas, un excelente dispositivo. Siempre la pega que le han puesto los usuarios es que no tenían un sistema operativo acorde a, a la tableta, para sacarle realmente el, 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 el uso, el potencial que tiene. Y bueno, ahora por sacar iPad OS, que iPad OS sí, eh, mejora muchas cosas con el tema de la gestión de ficheros, con la forma de trabajar, pero sigue sin ser macos, o sea, sigue sin ser un, un, un sistema que tú, eh, o sea, para cosas básicas, para trabajo normal, trabajo de alguien que escriba en un blog, para, no sé, para cosas más simples, quizás sí, pero ya cuando tú quieres sacar un poquito más de, de rendimiento a eso, todavía yo creo que el sistema no está de todo listo, y aquí esto tiene un Windows 10 completo, o sea, es un Windows 10 como, como que podemos tener instalado supuestamente en un ordenador, y eso a la hora de trabajar creo que le pone un, un plus bastante interesante.
1: Podríamos decir que sí, pero hay que hablar que las cosas como son, iPad OS, sí fue algo que la verdad necesitaban iPad. Yo creo que Mac va en una excelente dirección en cuestión de sus tablets, pero espero yo que con el Surface X se den cuenta de que deben de hacer un poquito más para... Traer aquella famosa era post-PC Que tanto ellos clamaban con sus tablets Tienen que demostrarlo Así como Microsoft lo acaba de demostrar Con la Surface X
0: O sea, estás hablando de que Apple tiene que demostrar Que el iPad Pro Es una herramienta Que está a la altura de los profesionales
1: Sí, pero No iPad Pro, sino que El sistema operativo iPad OS Sí, tiene que demostrar de que puede ser una verdadera alternativa a una laptop Surface X sí lo acaba de hacer Claro está, pero no sabemos cómo va a rendir ese Windows en ARM La verdad que, bueno, según como ellos lo han puesto, promete mucho Pero igual, veríamos cómo funciona Y esperaría yo que iPadOS ahí con Catalina, o sea, ya las aplicaciones profesionales Sigan llegando a ese sistema. O sea, yo, yo vería que va a estar interesante el otro año, la verdad. En el sector de tablet.
0: Sí, pero ese, eh, ese es el, el Surface Pro X. Pero recuerda que el Surface Pro 7 sí tiene procesador eh, X86. Con lo cual, eh, bueno, hay otro problema. No, hay no claro.
1: Pero <risa> recuerda que el, eh, la, Surface Pro, la Surface Pro X creo que es, ¿verdad? O la X. No, la que X, es cierto, me equivoqué ahí. Pero la Surface X es la que prácticamente va a pelear contra los iPads. Y eso va a estar bien interesante.
0: Bueno, vamos a ver entonces qué, qué pasa con esto. Siguen siendo productos que son para un, digamos, un público muy específico. El uso del pen, por ejemplo, eso puede ser muy útil para eh, creativos o personas que tienen que tomar nota constantemente. El dispositivo se presta para hacer eso, porque que tan portable a poder llevar eso en la mano, bueno, tú puedes eh, estar en una reunión, estar en una escuela, lo que sea, y, y interactuar con el, con el pen y el, de, y el teclado también, que es, eh, bueno, está muy bien. Yo quizás no soy, eh, no soy quizás un usuario que de por sí usaría solamente este tipo de dispositivo, si lo tendría como algo complementario, algo para cosas más ligeras, como para salir de viaje, como para cosas más, pero eh, sí... Si, Sí son dos productos muy muy interesantes, pero creo yo que no tan interesante o no tan novedoso como el Surface Neo, el Surface Neo, que eh, bueno aquí, aquí hay mucha gente que, que han que han criticado otros que han alabado el tema de la doble pantalla, el tema de la evidentemente la separación entre las dos pantallas, pero dime cómo tú lo ves. Eso, eso
1: prácticamente es algo diferente. Así de sencillo. Alguien me dijo, tiene marcos muy gruesos, pero yo podría pensar que los marcos son donde el teclado se, ¿cómo se llama? Se pega magnéticamente a la pantalla. Y si te fijas bien, si, eh, y hace una demostración, si el teclado está arriba de la pantalla, de donde o sea, no arriba, sino que acerca de las bisagras, la parte abajo que quedó libre se hace como el touchpad. Y si el teclado lo dejas al borde donde termina la pantalla, eh, la parte de que está cerca de las bisagras, se hace, o sea, tiene más opciones. O sea, no solo, o sea, no es solo una simple idea de que pones el teclado bonito, todo, una laptop. No, o sea, las, tiene muchas funciones. O sea, tiene unas posibilidades que del usuario y de las aplicaciones va a depender qué tanto se explotan Y prácticamente sería... La competencia a la barra de las Mac que traen estos días, la que es
0: táctil. Sí, al Touchpad del MacBook Pro. Aquí, a ver, para el que no sepa lo que David está hablando, es muy simple. Imagínense que tienen un libro, porque básicamente eh, es casi el tamaño de un libro, que lo abres y tienes dos, dos páginas. Entonces, en una de las páginas, que es lo que tú comentabas, tiene la posibilidad de añadirle un teclado magnético. Teclado magnético que además, si no lo quieres utilizar, lo puedes poner en la parte de atrás. Y lo puedes llevar ahí si quieres, o lo puedes llevar en un bolsillo o con donde quieras llevarlo. Pero bueno, te da la opción de tenerlo, eh, digamos que agarrado al dispositivo. Entonces, cuando tú en una de las páginas, la que supone que es eh, la, la pantalla secundaria, pones el teclado y el teclado está pegado a ti, o sea, en el bot de Pro pegado a ti, lo que queda arriba, el espacio que queda arriba, es como el Touch Bar de, del Mamboo Pro que básicamente lo que hace es, en dependencia de lo que estás haciendo, adaptarse y mostrarte diferentes opciones. El ejemplo que pusieron era que, eh, bueno, te pone emoticonos, que tú puedes simplemente desde ahí seleccionar y, y te hace más interactivo el trabajo con el dispositivo. Ahora, si ese mismo teclado lo corres hacia arriba, lo que te queda entonces del espacio abajo a la pantalla se convierte en un, en un trackpad, que eso está genial. Está genial porque básicamente lo que tienes es un tablet es un tablet que lo puedes usar como laptop, pero de una forma muy, muy fácil. Además, con esto la las doble pantalla puedes estar trabajando con dos aplicaciones al mismo tiempo, una a un lado y otra del otro. Y a mí, a ver, a mí, yo no soy de usar tablet, yo no soy de usar este tipo de cosas. De hecho, yo sí fui, digamos, fanático un tiempo de las laptops, ya no tanto, pero este dispositivo sí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y más que este, el hermano pequeño, el Surface Duo, el teléfono. ¿Tienes algo más que decir sobre el Neo para basar el teléfono? o
1: Ok, con cuestión al, al Neo, creo que si los, los videojuegos aprovecharan ese sector que queda libre en la parte superior, superior creo que sería algo interesante. Yo, como les dije, a, creo que a John le dije, si LOL o, o Warcraft, usaran esa pantalla para sus partidas sería algo interesante y que haría que mucha gente la comprara. O sea, tiene... Ese, ese es una tablet, bueno, tablet y laptop, por decirlo así, porque está entre medio de las dos, que tiene un futuro interesante.
0: No se puede negar, no se puede negar que Microsoft, desde que empezó con el tema de los Surface, sacó dispositivos eh, muy buenos. Porque yo todavía veo el Surface Studio el dos, el super, el todo en uno, que tú lo, modif lo, lo, lo mueves y lo, hacia arriba, hacia abajo, lo adaptas según lo que estés haciendo, y a mí eso de nuevo me encanta. O sea, en diseño, en funcionalidad, yo lo veo como una joya ese super. De hecho, en el documental que está viendo de Big Gay en Netflix, hay una parte donde sale Big Gay sentado ante un estudio de esto. Lo tiene parece como de nuevo personal en la casa. Y está genial. Entonces estamos viendo, esto que estamos viendo aquí es una evolución y creo que los Surface, los productos como tal, de ahora en adelante, porque ya, ya creo que con el estudio y con, con el Hub, que es esta pantalla grande que puso como, como pizarra, con esos productos entraron duros. Pero ya me doy cuenta de que, y escuchando lo que dijo Nadela, Satya Nadela, ellos le van a poner mucho, pero mucho hincapié al tema del diseño y al tema de la funcionalidad de los productos. Entonces, pasamos al Google al, al, Google, al Surface Duo. El de Google es para más tarde. No, porque es que me confundí porque el Surface Duo no viene con Windows, viene con Android.
1: Eso es lo más curioso, la verdad. Y bueno, comienza con el tema.
0: Bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Yo yo a ver, la impresión que me llevé yo, la impresión que tengo yo que se llevaron muchas personas, es que si a ti no te gustaban los el concepto de teléfono plegable de Samsung, de Huawei o de Xiaomi, a mí la sensación que me dio es, yo quiero esto. Yo quiero esta cosa, aunque, aunque no sabemos si va a ser práctica, no sabemos si va a ser como lo mostraron. Yo quiero esta cosa. No, no sé, me encantó. Y, y, y la gente le pone la pega del tema de, de, la, de igual, de las dos pantallas como el Neo que tienen la separación en medio. Pero yo eso es lo mejor que le veo, porque tú puedes... Eh, girar la pantalla completamente, o sea, puedes eh, abrirlo completo en 360 prácticamente y usar solamente una sola pantalla, como un teléfono tradicional, o abrir la otra pantallita y usar también eh, un, un Android que creo yo, eh, Microsoft se puso de acuerdo con Google, que lo perfeccionaron, que lo adaptaron a este tipo de dispositivo de doble pantalla de esta forma, y que funciona también como la Surface Neo. O sea, tú puedes trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo. Y, y eso, no sé, a mí, a mí en lo particular me voló un poco la cabeza.
1: No, la verdad es que es interesante, prácticamente que tenga la bisagra y dos pantallas. Por lo menos ya te hacías una idea de que no se va a arruinar el primer día como el Galaxy Fold. <risa>
0: <risa> o sea. De hecho, es de, cierto, hecho o sea, de hecho, no sé, si viste que, no, sé, no sé si viste que el Galaxy Fold, alguien le hizo la prueba de abrirlo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo. Como, o sea, Samsung decía que podías hacer unas mil veces y no llegó ni a la mitad de eso, creo. O sea.
1: <risa> o sea, no, si hasta ellos mismos, o sea, no han, no han aumentado el mercado para venderlo porque saben que es un producto experimental. Pero Microsoft no quiso irse al experimento, se quiso ir a lo seguro. Y el dúo prácticamente, eso es un producto seguro plegable. Que tú sabes que si se cae no se daña fácilmente, como el Foam.
0: Hay que decir, hay que aclarar, este concepto, este concepto de dispositivo de dos hojas, de dos pantallas, no es nuevo. No lo inventó Microsoft. Ya vimos eh, de ASUS, creo que también de Motorola o de LG, no me acuerdo qué marca era. Productos muy similares. Lo que pasa es que ya Microsoft se baja aquí, supuestamente, porque no estará disponible hasta el año que viene. Supuestamente se baja con un producto que funciona o que debe funcionar. Y a mí lo único que quizás me, me choca un poco eh, es en cuanto al tema de la usabilidad, que, o sea, había que probar, ¿no? Evidentemente, pero no sé hasta qué punto sería cómodo trabajar con el teclado eh, virtual del, de Android cuando tienes las dos pantallas abiertas. Porque sí, yo el, el ejemplo que vi, básicamente el, el, las personas tenían el dispositivo sobre una mano y tecleaban usando el dedo de la otra, pero para los que trabajan más cómodo usando los dos, las dos manos, no sé qué tan, qué tan cómodo y tan fácil será utilizar este dispositivo.
1: Eso es cierto, porque no sabemos hasta qué punto el teclado se va a adaptar a las dos pantallas, y prácticamente como lo veo, o sea, un año que tienen para sacarlo, pueden solucionar muchos problemas, que tal vez ahorita los estamos viendo, tal vez ya saben, simplemente presentaron el producto para generar hype, por decirlo así.
0: Sí, pero fíjate, cuando tú quieres, porque otra cosa me gustó fue esa, ok, tienes dos pantallas y quieres un teclado más grande, las giras, giras el dispositivo y básicamente lo tienes una mini laptop en las manos también, o sea, es que, es que está genial, pero donde quiera que yo lo mire, ese, ese dispositivo está genial, no sé. Claro. No.
1: Claro que sí, está genial. Lo único que sí me da pega es que el tamaño es un poco grande para andarlo en el
0: bolsillo. Sí, bueno, eh, a ver, yo tengo mis dudas con esto. Porque por una parte, en el video promocional, las chicas que, que, las chinitas, hasta que te ponen con sacando el dispositivo de un bolso de mujer, se nota grande, pero en la presentación, cuando Panero tenía en la mano, yo no lo notaba tan grande. Tendría que ver, no sé, en dependencia del tamaño de la mano de cada cual, qué tal. ¿Qué, ¿Qué tan grande puede ser en comparación con, con los teléfonos que hay ahora? Con, con o lo, sea, con los Samsung, los Note de Samsung, con los Macs de Apple, con, con, no sé, con todos los teléfonos que hay por ahí que son plus, que son grandes.
1: Tal vez no sea incómodo tenerlo en las manos. Yo digo más que todo transportarlo. ¿Qué tan cómodo sería andarlo en el pantalón, por decirlo así?
0: Sí, ese, sí es, es también... Eh, porque normalmente un teléfono de esto, por ejemplo, el mío, mi pincel, yo lo llevo en una, normalmente estoy trabajando, lo llevo en una funda esta que va en el cinto, en una cosa esta que se pone en el cinto y se transporta ya este. No sé qué, qué habría que, que tener para, para llevarlo. También, a ver, también volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un producto que supuestamente, como yo lo veo, no está enfocado al 100% al sector doméstico, sino al sector empresarial. Entonces, no sé. Eh, quizás ellos lo están viendo de otra forma lo están viendo en otro en, en, en otro concepto en otra situación que no es la que normalmente uno tiene ¿no? que, que uno se pone el teléfono en el bolsillo y va para aquí y va para allá con el teléfono o en una funda o no sé habría que ver cómo es que cómo es que mueven esto pero yo te digo yo, yo me quedé encantado con el Super Duo este que viene con Android 9 hay que ver de qué que salga si evidentemente eh, lo van a autorizar hay que ver si se va a quedar devolvida en una versión de Android. O sea, hay que ver un montón de cosas. Pero como concepto, como producto inicial, yo lo veo súper bien.
1: Yo creería que sí traería Android 10 para el momento que salga. Y también creería de que tendrá soporte por un buen momento. Eh, Microsoft tendría que la idea, o me imagino que sabría de que los celulares. ...de las demás empresas no se actualizan... ...y ellos podrían marcar... ...o sea... ...una diferencia con los demás... ...no solo te voy a dejar en una versión arriba... ...te podría dar más tiempo de soporte... ...o sea... ...para un empresario... ...podría decir... ...me va a dar tantos años y todo eso... ...o sea... ...serviría... ...y prácticamente... ...yo espero que ese producto... ...sea algo revolucionario... aunque como te digo... ...no ha salido y tocaría esperar... ...y es como... También sería de ver cómo reaccionan las demás empresas hacia el dúo.
0: Bueno, mira, con respecto al tema de las pantallas, me acabo contando de algo. Eh, básicamente, como yo lo veo, tanto el Neo como el dúo, eh, esto de las dos pantallas que tú abres para ver, es, es como mismo, ahora tengo mi, mis dos monitores. Ahora mismo yo tengo delante mis dos monitores exactamente iguales. O sea, vienen siendo como un, un Neo inmenso. Voy a poner algunas foto después del grupo de Telegram y sí, tengo una pequeña rayita ahí, pero a mí no me molesta. O sea, yo trabajo perfectamente con las dos pantallas y no tengo ningún problema. En los videos yo vi que había una parte donde ellos movían la, la, la ventana hacia el centro y ahí hacía una opción. O Se dividía la, la aplicación, o no recuerdo bien lo que hacía. No sé hasta qué punto. Supongo que sé acercar el dedo hasta el borde como tal de cada pantalla para que haga este, porque evidentemente en, en, en el centro, en el medio de las dos pantallas, no puedes hacer nada, porque está el, ahí está el hueco este. Pero ya te digo, como no es, no es el típico dispositivo que tú lo vas a abrir y tienes hasta un tope, sino que lo puedes abrir completamente 360 grados y trabajar con una sola pantalla, de las dos que tiene, no sé, yo lo quiero, yo chico. Lo, para esto voy a yo lo quiero.
1: Oh, yo también lo quisiera. El único inconveniente sería prácticamente cómo estarían gestionados los gestos.
0: Entonces, eh, ya lo último que... o sea, presentaron muchas cosas en el evento, eh, cosas muy, muy... más bien para productividad, eh, la integración de teléfonos Android con, con los Surface, que esto es algo muy interesante. Yo creo que Microsoft fue inteligente en este sentido se dio cuenta de que con Windows Phone no le fue como ellos pensaban y dijeron, bueno, yo mientras tanto me voy a asociar a esta gente, que a Google con su Android, que al final sigue siendo de todos modos el sistema operativo móvil más utilizado, sigue teniendo un montón de aplicaciones en su tienda. Entonces esto creo que por ahí viene la historia. Entonces está dando mucha, mucha, mucha integración de notificaciones, de llamadas, de un montón de cosas a Android con Windows, lo cual me parece bastante bien. Y el otro producto que presentaron así nuevo fueron los AirBoots. Los, bueno, ahora todo el mundo presenta cosas estas. Amazon presentó, Google también tiene lo suyo, evidentemente Apple marcó un, una tendencia con, con sus AirPods y ahora eh, Microsoft tiene sus AirBoots, que básicamente son también unos audífonos que te pones en cada, en cada oído y permite... Interactuar con ellos Porque tiene un diseño Bastante peculiar En vez de ser eh, Como los Airpods Largaditos O en vez de ser como eh, Los de Amazon Que son Un poco más gordetes Esto este es como un, como un platito O una cosa redonda Que tú puedes Ahí Pues eh, Interactuar con esto Puedes tocar Puedes hacer tap Puedes hacer swipe O puedes darle órdenes Mediante voz Lo cual Está bastante bien Tiene compatibilidad Con Windows 10 Android .4 iPhone a partir del 5 ellos especifican el sitio web desde iOS 9 lo cual está bien también y con Bluetooth 4.1 y 4.2 no tiene eh, no tiene soporte para Bluetooth 5 que es algo curioso muchas veces el, el tema de Bluetooth se lo pone a los, a los teléfonos por ejemplo pero no a los accesorios por algo será me imagino que para el mismo tema de, de, no, de que no se conecten varios dispositivos al mismo tiempo etcétera bueno, en fin tiene eh, IPX4 para el tema de la no es no es como tan resistente al agua, pero si sí, digamos le puede caer un poco agua arriba no tiene ningún problema y ellos prometen más o menos unas eh, 24 horas de autonomía.
1: Pues mira que se lo bueno fíjate que fue bien curioso con esos audífonos de por decirlo así audífonos. Eh, fíjate que se los mostró un amigo y le encantaron. Él, 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 él vendaba anteriormente los de iPhone y cuando vio estos y los gestos le encantaron. O sea, es cierto, es un diseño grande, pero los gestos lo han hecho único también. O sea, como te digo, todo el evento de Microsoft ha mostrado muchas cosas que a todos a todo nos ha agradado de Adobe Motivo y los audífonos con sus gestos de controlar Spotify, eh, poderle dictar. Por medio Office 365, yo esperaría que funcione con el Office tradicional. Eh, prácticamente, o sea, es un producto curioso, interesante y aunque la gente no use todas sus funciones, llama la atención. Su diseño es elegante hasta un cierto punto, aunque sea grande.
0: Bueno, de hecho, creo que una de las cosas buenas que tiene además es que tiene cancelación de ruido, cosa que los iPods actuales no tienen. No no trae
1: cancelación de ruido Tengo entendido sí pero sí. Eh, El mismo aislante sería Pero no sería cancelación de ruido Como otros audífonos de la competencia Según tengo entendido
0: Me pareció me pareció que sí Bueno, en fin, está lo mismo Dicen que tiene una, una, un sonido eh, Super inmensivo Y una experiencia enriquecida Etcétera, etcétera Que tiene un sistema ahí De, de, de altavoces No sé, super especial Como todo el mundo presenta Cada vez que presenta un cacharro esto Lo ponen como lo mejor de lo mejor que hay que ver, hay que ver porque eh, Microsoft en el tema este de, de sonido está haciendo muy buen trabajo. No sé si sabes que ellos tienen el cuarto de silencio, eh, o sea, el, el cuarto de prueba de silencio más silencioso para a redundancia del mundo.
1: La verdad que no sabía, pero igual por el precio que tienen yo esperaría un sonido, o sea, que supere a la competencia si es posible. Por más de 200 dólares yo esperaría un
0: sonido en que me diga
1: vale la pena
0: cada centavo. Ya, yo creo que sí, yo creo que sí van... Bueno, a ver, esto no es para todo el mundo, evidentemente, y son productos que... Vamos a, vamos a hablar, claro, al final todo el que tiene acceso a este tipo de productos de Microsoft, como que tiene acceso a productos de Apple, tienen, de alguna forma, una solvencia económica que se los permite, o sea, eso no es para cualquiera, evidentemente, y no todo el mundo tampoco va a dar el uso eh, que lleva estos Airbus, porque también tienen soporte para Office 365, integración... En fin, un montón de cosas que a lo mejor para el que simplemente quiere escuchar música por ahí cuando hace deporte o cuando camina o cuando va en, en un transporte lo que sea, no, no es necesario. Pueden irse por otra cosa. Pero igual, están digamos que están bastante interesantes. No sé si quieras eh, señalar algo más con respecto al evento. Ya creo que hemos visto por arribita todo el tema de todos los productos que presentaron. No sé si se me queda alguno.
1: Eh, creo que no, y bueno, con lo de los audífonos yo esperaría que integren los audífonos al sistema operativo de escritorio O sea, sería interesante la verdad usar los audífonos con sus gestos por algunas cosas Como te digo, el dictado con el office tradicional, o sea, eso sería una gran ayuda O sea, que puedas controlar otros elementos del sistema por, con los gestos de los audífonos Ahora, con cuestión del evento... El evento desde de, que inició y todo eso tuvo... Claro estaba, no fue perfecto. Pero sí fue muy agradable. La verdad que sí, estuve viendo varios youtubers, les dejaron probar de forma aparte algunos productos. y Sí, o sea, a diferencia de otras empresas, por ejemplo Apple, que todos en el mismo cuarto probando, o sea, no, no se tiene la misma experiencia que ellos tuvieron así de forma individual con los productos eh, Microsoft prácticamente supo vender Surface, así de sencillo yo yo prácticamente sentía que en este año Microsoft le dio clases a Apple de cómo hacer un evento cosa que nunca fue así en el pasado y yo espero que Apple se dé cuenta de que tiene un digno rival en el sector ahora de laptop de tablet y ahora sector móvil Vamos a ver, como te digo, el otro año cómo reaccionan las empresas.
0: Bueno, mira, yo antes de cerrar con esto comentaba una cosa muy interesante y es el tema de integración del, de los audífonos con el sistema. Yo supongo que a medida que Microsoft vaya creando eh, lo que llaman también Apple el ecosistema que todos sus dispositivos de alguna forma interactúen entre sí que se comuniquen esto va a llegar, o sea, esto de alguna forma u otra, esto va a llegar, el tema de la integración. Y yo lo que te puedo decir, como lo comentaba en Twitter no hace mucho, es que estamos viviendo un, una época excelente en la tecnología. Estamos viendo cambios, o sea, estamos viendo como, como todo ha avanzado en, en tan poco corto tiempo. Estamos viendo ahora como empresas grandes, como son Amazon, Google, Apple, Microsoft, están combatiendo ahí de tú a tú con muchos de sus productos están haciendo de que la competencia no se quede dormida porque literalmente eh, con Apple yo creo que está pasando esto un poco todo el mundo lo dice de alguna forma u otra que se está quedando dormida gracias a falta de competencia y aquí estamos viendo la competencia está llegando y está llegando fuerte con lo cual eh, me parece que eso está muy muy bien con respecto Prá al evento bueno sí, dime
1: prácticamente esta competencia al final sale ganando el usuario veremos productos más innovadores y los precios tal vez se ajustan un poco más para todo el público en el futuro. Como, y, o sea, es, es saludable. Es saludable eventos así y la que las empresas entre ellas mismas estén luchando.
0: Sí, evidentemente los que vamos a salir aquí beneficiados somos nosotros de alguna forma u otra. Porque, a ver... Ahora falta el, ahora el 15 de octubre, falta el evento de Google Vamos a ver qué nos presentan Aunque yo me parece que el peso va a estar en el tema de los Pixel Y algún que otro dispositivo de domótica Pero bueno, evidentemente los Pixel No creo que Google se vaya a, a bajar ahora con, un, con una competencia Para, para las de Microsoft, ni para las de Apple, nada por el estilo Porque incluso eh, el problema también de Google es que Chrome OS eh, no es quizás tampoco el, el mejor sistema del mundo para hacer determinadas cosas así que por ahí tiene su, su problema falta yo, ver ¿Sí?
1: yo esperaría que Google no vaya a usar otra vez el notch
0: no, <risa> ese bueno, noche está demasiado grande bueno, por los renders que hay por los mismos videos que filtró filtrado Google, etc., etc. no hay indicios de que haya notch el Pixel sí. 4 parece mucho, se parece mucho al Pixel 2 de hecho eh, por la parte frontal con lo cual yo veo bien a ver, ya que estamos hablando de esto a mí quítame el notch. A mí déjame el marco de arriba un poco más grande para ponerme todos los sensores. El de abajo, llévamelo al mínimo, porque al final, si vas a poner el altavoz también eh, al frente, arriba y abajo, pues tienes que dar un pequeño espacio para el altavoz. Pero sí. llévamelo al mínimo. Pero el no <risa> Tenemos el
1: ejemplo de, de Sony. Creo que Sony sacó un celular de que la parte superior era un marco o, tradicional y en la parte inferior no había nada. Ese fue un buen diseño, prácticamente. Si la parte superior no alcanzan tus dedos y prácticamente tus dedos se mantienen abajo. Exactamente. O sea, esa idea está interesante en Vending Notch. Claro está, si copia la idea como Samsung, también es interesante. Será de ver las cartas que tiene Google para el 15. A ver cómo le va.
0: A ver, se está hablando de que ellos van a incorporar todo este sistema de, de radar, de reconocimiento de, como ID de Apple, pero de... De otra, de otra, otra tecnología, de otra forma Parece que ellos van a incorporar Más sensores arriba de lo habitual Con lo cual, evidentemente eh, O sea, para poner un notch A ver, si vamos a Android Si buscamos un Android ahora mismo, un Android 10 Vamos a ver que eh, Por ejemplo, el Pixel 3 que tengo yo delante de mí El notch del PC 3 Que aparte de horrible eh, De ancho, no es tan ancho Como lo es el del iPhone, por ejemplo Permite que tú tengas eh, Hasta... Cuatro, no, cinco eh, íconos de la parte derecha en la bandeja de arriba y hasta tres o cuatro, no, tres, tres íconos del otro lado junto con el reloj. O sea, no tiene más que eso. Si Google va a poner más sensores y por ende eh, el notch tiene que ser más grande, no sé, ¿qué información van a mostrar prácticamente de arriba? Eh, Android no está, no está pensado ahora mismo, creo yo, va a tener un notch tan grande, por lo menos de ancho. Con lo cual, para mí, tiene sentido de que lo quiten completamente. O sea, que, 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 que le dejen el marco arriba para los sensores y ya está. Se acabó.
1: Prácticamente el notch, es cierto, Apple lo inventó, pero... Porque en, en iOS funciona el notch. Mientras que en Android, eso, eso es un asco prácticamente. Dímelo a mí, que yo tengo el notch del Pocophone.
0: Solo tengo tres iconos a la izquierda y tres iconos a la derecha. Sí, pero vamos a entrar al mismo, mismo tema de siempre. Apple diseña su software para su hardware. Android, o sea, Google de, de, diseña Android para, para cuántos hardware, cuántos fabricantes no hay afuera que implementan el Nosh o cuántos fabricantes no hay afuera que implementan Android. Entonces, si, si tú, o sea, yo creo que en el de desarrollo tú podrías decir, yo lo hago de esta forma y te doy la posibilidad de que tú lo modifiques según lo que tú hagas, ¿no? Pero, o sea, es muchísimo trabajo. Tienes un montón de fabricantes afuera u, usando distintos tipos de tecnología, distintos tipos de ideas, con lo cual yo creo que es un poquito, un poquito más complicado. No sé. Claro,
1: pero, sí, claro, eso sí está, eso es cierto, pero, o sea, es de saber copiar un poco el notch, porque el notch de gota para mí no es malo, ese sí te lo paso
0: Sí, pero es, que, verlo. Na sí, pero es que nada más el de gota tiene un, una cámara, y tú vas a incorporar adelante ahora un millón de sensores para un montón de cosas, entonces si vas a incorporar sensores, por ejemplo, vamos a poner que, que el Pixel 4 incorpore como el 3, dos cámaras delanteras, el sensor de, de, de iluminación, el sensor de... O sea, todos los sensores que hay por ahí de, de proximidad y toda esa historia. Entonces, ¿dónde tú vas a poner todo eso? Si, si lo hace como si fuese Samsung, el notch también sería grande de todos modos. O serían muchos huequitos en la pantalla. No sé. No le veo... No le veo... Eh, no le veo sentido el notch en el, en el caso PC Pixel 4 si de verdad va a incorporar toda esta serie de sensores. A ver, en el chat eh, nos comenta a director que nos dice que ecosistema eh, ecosistema cero prisión digital para desarrolladores y lo que viene a decir es que muchas empresas sobre todo las grandes suelen tratar de cierta forma controlar los desarrollos con la mayor extensión posible por ejemplo Apple, su Apple suele tener un ecosistema amplio pero con bastantes restricciones para los desarrolladores y él no quisiera que Microsoft también se sume a la misma estrategia es complicado es complicado porque al final eh, yo imagino que todas las compañías quieren tener su ecosistema, que quieren de alguna forma atraer desarrolladores, aunque sí es cierto de que tú tienes que darle ciertas facilidades de alguna forma. En este sentido, yo no soy desarrollador, pero he visto por ahí comentarios de desarrolladores, etcétera, etcétera. Y Apple sí es verdad que es bastante restrictiva con muchas cosas y básicamente es lo que digo yo como lo digo yo. Así que vamos a decir, Microsoft, ¿se suma a eso o no se suma?
1: No, no se va a sumar. Prácticamente en Microsoft, o sea, ellos ya, ya se dieron cuenta de que no pueden encerrar a la gente ellos lo que pueden hacer es simplemente entregar las herramientas y que cada desarrollador, si quiere hacerlo, lo hace si no, simplemente no, pero no va a encerrarse, o sea perdería esa idea de que la o sea, de cómo funciona Windows aunque tenga su bueno, y está el ejemplo de la UWP, o sea, ese fue un fracaso Microsoft quería algo parecido a Apple, pero eso fue un fracaso prácticamente. No creo que vaya a intentarlo hacer de nuevo. Sería pegarse otra vez un tiro en el pie.
0: Bueno, vamos a ver qué, a ver qué pasa con esto. Tenemos que tener en cuenta de que al final Apple es una empresa que siempre surgió con la misma idea. Fabricar su software para su hardware. Microsoft es una empresa que era de software, pero no enfocada a su propio hardware. Que esto es algo también que quería comentar, es curioso, ¿no? Mucha gente compara, ¿no? Microsoft, que si Apple, que si. A ver, tú no puedes, tú no puedes comparar ahora ninguna, ninguna empresa, ni Amazon, ni Google, ni Microsoft, ahora mismo con Apple, en el sentido de que es como comparar a Tesla con, con Volkswagen, por ejemplo. Volkswagen que lleva no sé cuántos años en el mercado y Tesla prácticamente le gasta son 10. O sea, se, 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 se agradece, se aplaude la innovación, se, pero tú no puedes pretender. De que toda esa experiencia, todo ese I más de que ya tienen eh, empresas como Apple Que tienen ya mucho desarrollo, mucho tiempo en este eh, eh, en este workflow, en esta forma de trabajo O sea, que ahora venga una empresa que siempre fue de software como Google o como Microsoft A querer eh, competir en software y hardware y que lo haga todo perfecto Evidentemente perfecto no va a ser Y mi como yo lo veo, con sus pros y sus contras, porque ninguna es perfecta Creo que lo están haciendo bastante bien tanto Microsoft como Google en algunas cosas lo están haciendo bastante bien. Pero todavía se nota que le falta. Se le falta. Lo que sí digo es que este evento no dejó indiferente a nadie. A nadie. Usuarios fanáticos de Apple han aplaudido a Microsoft. Usuarios fanáticos de Microsoft, por supuesto. Y usuarios linuxeros también han dicho. Este Microsoft, como, como, como uno de los pocas que tenemos en la red. Aterrón el de sistema. Eduardo, Eduardo lo hacía un podcast hoy. Este Microsoft yo no lo conozco. Yo, yo quería, él decía que él quería odiar a Microsoft de corazón, pero no podía, porque es que lo que están presentando son productos muy interesantes y lo mejor de todo es que este es el principio de lo que vamos a ver después.
1: Ya este Microsoft no es aquel que decía que Linux es el cáncer. Prácticamente este Microsoft ama
0: a Linux. Aquel era Bamber, que Bamber era un loquillo. Era un tipo muy enérgico en el escenario, pero al final el, el tiempo demostró que no, no era el indicado para el puesto. Nadela llegó y Nadela ha cambiado completamente. Cuando te das cuenta que al final todo va a los servicios y cuando te das cuenta que en los servicios, el rey sí o sí se llama Linux. Porque lo, la mayor parte de los servidores allá afuera lo que tienen son Linux. Entonces, y están haciendo, están trabajando muy inteligentemente. Yo, esas paranoias de mucha gente diciendo, no, que Microsoft lo que quiere es un caballo de Troya, meterse para destruir Linux. No, señor mío. A Microsoft le interesa que Linux mejore. A Microsoft le interesa que Linux exista, porque gracias a Linux tienen todo lo que tienen ahora con, con Azure y con, y con todo lo que están haciendo. Ya el, el sistema operativo, ya Windows no es el pilar de esa compañía, son los servicios, con lo cual no tiene por qué dedicarse a matar a Linux. Entonces, no. algo más.
1: No, prácticamente creo que si todavía existe odio hacia Microsoft es porque en realidad la gente todavía está viviendo 10 años atrás.
0: Prejuicio. Sí. Eso como dicen como dicen por ahí, quería fama, cuesta dos mil. Ya, a ver, repito, ninguna de estas compañías, ninguna es buena. Ni Apple, ni Amazon, ni Google, ni Microsoft, ninguna son hermanitas de la caridad, ninguna son santas, tienen sus pros y sus contras, generalmente los contras vienen con respecto a restricciones, con respecto a privacidad, etc. Ninguna es buena. Pero sí hay que de alguna forma tener presente que todas ellas de una forma u otra han influido en el desarrollo de la tecnología como la estamos viendo al día de hoy. Solamente piensa todos los cambios que han habido desde el 95, desde Windows 95 al día de hoy. No me hablo del cambio de sistema operativo, sino Sino, sino toda la tecnología en general cuánto ha avanzado desde el 95 en adelante y yo creo que de alguna forma todas estas empresas tienen su, su, su peso su granito de arena en esta evolución entonces nada si quieren decir algo más en el chat, este es el momento si quieren hacer alguna pregunta a, a, a David o a mí lo que sea que quieran que comentemos este es el momento porque ya una hora y, y dos minutos de, de emisión en primera emisión, por cierto, creo que ha sido bastante bueno. Un, un éxito al parecer. Eh, ya debemos ir cerrando más o menos.
1: No, sí, la verdad. Ha sido interesante el experimento de este día. Lo intentamos hacer ayer, pero por muchos motivos no se logró. Pero bueno, se logró hablar lo que se tenía que hablar. Eh, vuelvo a repetir, Microsoft Surface, el evento magnífico. Apple tiene que pensar un poco la situación. Google. Tiene que saberse jugar sus cartas para el 15. O sea, año interesante. Vamos bueno. a terminar esta década con elementos interesantes. Y vamos a ver cómo sigan para la década 20. A ver cómo le va a estas empresas.
0: Bueno, hay que ver porque creo que ahora en octubre también Apple va a tener otra keynote. Así que ellos tenían pendiente por ahí, según rumores, presentar un MacBook de 16 pulgadas. Eh, sabrá Dios si presentan algo más. Que siempre es interesante, siempre es interesante. Yo todas estas que no las veo siempre como, como un niño chiquito, emocionado, porque eh, a todos los que nos gusta la tecnología, de alguna forma creo que esto nos, nos lleva y nos trae, no nos, nos gusta. Entonces, de, eh, bueno.
1: De algo emotivo, si estás a favor o en contra, siempre se ve un Keynote. Igual, yo los he visto antes, sí, era un acérrimo odiador de Apple, hoy... Ya, me da un poco igual, prácticamente me gusta hasta un cierto punto
0: sí, ver tiene, sus eventos okay, y su tienes, Hackintosh, no tienes Hackintosh, no tiene Hackintosh, dilo en público, no pasa <ríe> Culpa nada. Culpa
1: de Hackintosh. No, pues, eh, Hackintosh me ha hecho eh, de, Apple, de otra forma. Igual, o sea, uno disfruta y si tiene una Keynote, yo no sabía la verdad, si tiene otra más, yo espero que también se sepa jugar sus cartas. Y yo esperaría que sea cierto el famoso iPhone barato que tanto se rumorea en internet.
0: Sí, el SE, creo que también van a presentar uno, te están diciendo que van a presentar un iPhone con el diseño del iPhone 8 pero con el procesador del iPhone 11 la 13, que sería el SE, el llamado aunque el SE más que barato era por el tema, creo que del tamaño en su momento, ¿no? que era más pequeño o algo así entonces no sé qué es lo que van a hacer con esto. Fíjate que sería
1: interesante la verdad y sería para los usuarios que no les gusta, tal vez no les guste el noche de los iPhone X y sí. los demás que le siguen. O sea, se, ese podría abarcar el público que hace falta y podría ya jubilar al iPhone 8.
0: No sé, bueno, como quiera hacer, todo esto, todo, todo lo que se viene es muy interesante, vienen años muy interesantes, vamos a ver eh, con innovación, revolución o modificaciones, vamos a ver productos muy interesantes lo que viene ahora en adelante, vamos a ver qué pasa. Entonces, nada, David, eh, creo que ya por hoy... Eh, hablamos bastante sobre el tema del evento de, de Microsoft. Mi resumen para el evento es, o la sensación que tengo, es que muchos nos quedamos como que, wow, mira lo que presentó Apple. Llegó Microsoft y muchos nos quedamos como, wow, mira lo que presentó Microsoft. Y nos hemos quedado ahí. Vamos a ver quién viene después a presentar otra cosa que nos haga olvidarnos un poco del Surface y, no, y, no, y ponga la atención en, otro, en otros productos, ¿no? Que al final, al final, hay que decirlo, ¿no? Eh, más allá de la calidad del hardware, muchos usuarios también por lo que se llama por el software. Hay que simplemente no le gusta Windows, hay que no le gusta Linux, hay que no le gusta eh, MacOS. Y por ahí también se, se mueve un poco el gusto de las personas. Pero bueno, no es más nada. Entonces, eh, David, eh, para despedirte, tus redes sociales, lo que quieras decir, no sé. Adelante.
1: Ok, bueno, disfrutemos de todos estos eventos tecnológicos. Antes no teníamos esto, ahora tenemos cada, prácticamente cada dos, tres meses tenemos un evento de estos, hay que disfrutarlos. Si eres fanático no de la marca, igual hay que ver lo de la competencia. Simplemente hay que ver, disfrutar y analizar cada producto que está saliendo. Hay que ver y analizar por qué la empresa está fallando, de la que tanto nos encanta. Y no ser de aquel típico, ah, eh, eh, surf, extrae Windows. No, simplemente no, 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 hay que ver por qué fue mejor su producto presentado que el que a mí me gusta. Okay. Hay que ser un poco más neutrales.
0: Exacto. Aplausos para ti. Que te lo merece. Yo creo que de todos modos tenemos que hacer un podcast hablando acerca de la evolución de Windows, porque evidentemente, eh, o sea, de, de Windows XP, que fue eh, el más popular por muchísimo tiempo y a día de hoy sigue siendo bastante popular. A Windows 10, día, día de hoy, ha habido mucha evolución, ha habido muchas mejoras y eso creo que para otro podcast eh, serviría. Entonces, nada, ya saben, yo arroba a las developer en Twitter, nos pueden encontrar eh, ahí también, en el grupo de Telegram, de System Insight, todas las vías de contacto las tienen también en tu podcast.com barra contacto. Así que, ya saben, gracias por escuchar a todos los que estaban, a la gente del grupo. Lástima que a esta hora solamente tenemos gente de Latinoamérica, el resto del mundo está durmiendo. Pero bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.